0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 19 de abril del 2023 y iniciemos con los títulos. Eh, hoy subí lo que es la columna Tech en Like a las 10 eh, con la gente de la, de la Universidad Nacional de Mendoza, la Uncuyo, en donde hablé de Inteligencia Artificial. Está subido en InfoSartec y además en YouTube el video. Después eh, tenemos la cobertura de, del festejo que hizo el G en el día de ayer Por los 10 años de la tecnología OLED Una buena noticia que ahora les voy a comentar cómo realizarlo Es que Instagram agrega soporte para múltiples enlaces en la bio Esto la verdad que está muy pero muy bueno y era muy solicitado Spotify al parecer a la mañana del lado de aquí desde América América del Sur al menos. Eh, al parecer hubo algunos inconvenientes con el servicio. Yo sinceramente no detecté nada. Pero bueno, ahora les cuento. La noticia del día de hoy tiene que ver con el tema de los smartphones. ¿Qué smartphone comprar? Eh, y hablar un, obviamente de que Samsung superó en el primer trimestre del de 2023 a Apple, está como número uno en ventas a nivel internacional. Eh, y bueno, también ingresar un poco en el tema de cuál sería el smartphone elegido, ¿no? O sea, eh, el tema del día de hoy era ese. Si bien el video me centro solamente en lo que tiene que ver con el informe, bueno, la idea de ahora de Radio IC es ampliarlo. Y, y contarles un poquitito eh, mi opinión personal al respecto Meta inició su ronda de despidos, algo que habíamos dicho Starlink eh, lanza un nuevo plan marítimo Para acceder a, a internet eh, por el mar, obviamente Google Meet va a permitir desactivar la transmisión de video de otros participantes en Android La verdad que eso es, es interesante porque a veces es un tanto molesto Y más cuando tenés una pantalla... Chiquita de un celu. ¿no? Y por último tenemos que Samsung lanzó eh, al menos en la India. Un, un teléfono Galaxy A24 que sería de gama de entrada. Eh, interesante y con características eh, buenas. Y, a ver, sobre la columna de la inteligencia artificial. Son casi 15 minutos. Está en youtube.com barra infocertech. Y obviamente en eh, la.com. Está el video insertado para que puedan hacer clic y verlo. Lo subí también a Telegram, como siempre lo hago. La idea es hablar de, de ciertos puntos de la inteligencia artificial. Yo sé que se cansa bastante. Estamos viendo mucha, mucho movimiento eh, en cuanto a noticias de la inteligencia artificial. Eh, desde... ChatGPT ahora es como un aluvión de, de novedades y noticias. Es como que ahora todo el mundo, me encanta porque veo expertos de inteligencia artificial por todos lados. Algo que yo no lo soy, ¿eh? o sea, ojo aclaro. Me gusta, lo utilizo, inclusive también lo he probado. Eh, con la gente de IBM O sea recuerden que Watson de IBM Tiene unos cuantos años Lo He tenido la oportunidad también de verlo Cómo funcionaba O sea que no es de ahora que la he utilizado eh, y, y bueno el, el, digamos, este, Es una tecnología Que eh, hoy por hoy está al, al alcance de todo el mundo y digamos, todos los comunicadores están saliendo. Y todos los sitios web están saliendo. Eh, a sacar expertos de la galera. ¿no? Son todos expertos en inteligencia artificial. Eh, digamos, bueno, que sé. Cosas que suceden normalmente. Eh, y con respecto al G, eh, Además de darle gracias que ayer estuvimos en el evento. Eh, no me acuerdo si anoche lo comenté. Bueno, lo comento ahora. Hoy publiqué el informe. Con varios videos. Eh, a ver... Publiqué el, el video donde Sergio, que es uno de los directivos, Sergio Jung, que es uno de los directivos del Xi, en 2-3 en minutos me cuenta un poco todo lo que tiene que ver con la historia del Xi en estos últimos 10 años y el avance de la te tecnología OLED, que ellos fueron pioneros, por supuesto. Eh, y bueno, habla del microprocesador, de la inteligencia artificial y de, del sistema operativo WebOS, que obviamente ya sabemos que el G lo compró y lo adoptó, lo adoptó para sus Smart TV. Ahí está ese video completo. Después tienen un video en donde les muestro eh, la tienda, la store que tienen en Cabildo. Eh, digamos, No es Cabildo y Juramento porque está más lejos. Está llegando al barrio chino para el que conoce en Gran Buenos Aires. Está en juramento al 1775, si mal no recuerdo. Ahora me lo acuerdo bien la dirección. Eh, sí, sí, la recuerdo. Eh, digamos eh, Cerca del barrio chino, a dos, tres cuadras. Y, y bueno, pueden ir a recorrerlo y, y ver los televisores. Eh, y todo el lineal que tiene Samsung aquí en el país Más allá que también tienen otra sucursal que la abrieron el año pasado eh, Que está en Unicenter en Unicenter Shopping ¿no? O sea que bueno, tiene dos sucursales físicas propias en, en el país eh, Y bueno, ese es el segundo video que hice Donde hice un recorrido completo Y el tercer video, bueno, algo de humor por así decirlo eh, y tiene que ver con las heladeras la, las nuevas heladeras que tiene que tiene el G donde puse el flip adentro bueno cerré y bueno filmé un video de 20 segundos que la verdad tuvo un montón de repercusión eh, un montón de visualizaciones, no lo esperaba, pero bueno, está ese, ese video. Eh, por supuesto están las fotos para que vean todos los, los productos que tienen en el país. Excelente los monitores, que son monitores gaming. Eh, inclusive los televisores soportan hasta 120 hercios o sea que la verdad está muy muy bueno. Y todo lo que tiene que ver con la tecnología OLED, que la verdad siempre me, me ha gustado la tecnología OLED. Creo que es una de las mejores tecnologías eh, para lo que tiene que ver eh, a nivel de pantalla. ¿no? O sea, se puede ver mucho mejor. Eh, digamos, este, Tiene mejor nitidez. Consume menos energía. Y un montón de, de cuestiones eh, que, que lo hacen eh, la opción más viable para todo el mundo. Le preguntamos a, a Sergio el tema de 8K en Argentina. Y por lo menos por ahora no tienen pensado 8K en Argentina. Y creo que dio una respuesta bastante obvia. Eh, a ver, no hay contenido en 8K, en Argentina al menos, que podamos consumir. Hay muy poco contenido en 8K. Creo que YouTube tiene algo, pero muy poco. Eh, ahora, ¿quién graba realmente en 8K y sube en 8K? Y, y si bien existen smartphones eh, que graban en 8K, que son los de Amalta, lo están haciendo por lo general en 30 y 60 Hz... Eh, con lo cual yo siempre prefiero ir a 4K en donde tengo estabilización óptica eh, y tengo los 60 Hz ya fijos ahí y es como que, que tiene mejor visualización, creo que con 4K está más que bien y además convengamos eh, que la mayoría de las personas comparten sus videos y sus fotos, videos en este caso, eh, digamos este, en redes sociales en donde el estándar es Full HD, ni siquiera es 2K ni 4K, o sea es Full HD. Plus de última, ¿no? Así que bueno, eso también lo, lo, lo contó Sergio y creo que es, es para, para destacar, eh, bueno, o sea, sabemos que en algún momento los 8K van a estar disponibles, pero siempre recuerden que con, consume mucho espacio en memoria de los dispositivos, ¿no? Eso eh, también eh, hay que tenerlo muy en cuenta eh, y creo que el estándar, al menos en nuestro país, en Argentina, no sé en otros donde me están escuchando, Creo que la grabación, si querés hacer una grabación que te dure de por vida, no sé, un casamiento, un cumpleaños, un, digamos, este, un bautismo, lo que fuese, eh, y que lo querés guardar eh, de por vida, y lo vas a filmar en 4K. O sea, porque eh, vas a tener un montón de televisores eh, y, y casi la gran mayoría de personas tiene televisores 4K, aclaro, yo no tengo. Eso lo tengo que decir, no, no tengo, tengo Full HD Así que bueno, eh, pero no importa Cuando tengo que grabar un acontecimiento importante Lo grabo en 4K Porque obviamente en algún momento Voy a tener televisores de 4K Y bueno, voy a poder disfrutar ese contenido En 4K ¿no? Así que bueno, imagínense Soy tecnológico y no tengo 4K Imagínense pensar en 8K Sería ilógico totalmente eh, Pero bueno, o sea, yo sé que La tecnología está disponible eh, ...Instagram me parece que lanzó ayer algo muy pero muy bueno... ...y tiene que, tiene que ver con lo, los múltiples enlaces en la bio... ...vieron que eh, as, bueno siempre permitió poner un enlace... ¿no? O sea, ...el enlace es, eh, por ejemplo, en el caso mío yo ponía la web... ...infocertec.com.ar, punto... ...ese era el enlace, entrabas a mi usuario Ariel arielmcor en Instagram... ...y te encontrabas con el texto, la foto... Y la, eh, el enlace que te permitía, ¿no? Y te lo mostraba el enlace infocertec.com.ar Excelente Después eh, puso los canales hace poco, este año también Y te lo pone a la izquierda En mi caso puntual tengo un canal que se llama Infocertec ¿no? O sea, haces clic y te manda un canal Que está redireccionado con la misma cuenta de Instagram hasta ahí estamos bien. Eh, pero cuando querías eh, poner más enlaces. Eh, porque querías poner el usuario de TikTok. El usuario de Telegram. El de Twitter. El de YouTube. El de Facebook. Se te complicaba. Entonces tenías que usar productos de terceros. ¿no? O sea, eso es lo que normalmente utilizabas. Por ejemplo, Linktree. Que era una opción muy buena que te permitía... Eh, ...manejar varios este, enlaces... ...pero obviamente tenías un enlace link Linktree... ...cuando hacías clic... ...te redireccionaba y podías ver los determinados enlaces... ...yo la verdad no lo usé... ...no, no, no me parecía... ...yo creo que las cosas tienen que ser simples... ¿no? Eh, ...y tener que hacer clic para ir a otro lado... ...y para ver los enlaces... y sí, medio plomo... ...yo lo había solucionado en su momento... Eh, te ponía InfoCertec.com eh, eh, InfoCertecla.com Barra contacto Entonces cuando hacías clic ahí Te redireccionaba a mi sitio web En contacto en donde tenés todos los enlaces <coughs> El de Spotify, Twitter, Telegram El libro que escribí Youtube Tenés todos ahí, ¿no? Eso es lo que hacía Ahora cuando habilitaron esto Me da la posibilidad de tener hasta 5 enlaces por supuesto tengan siempre en cuenta que eh, en mi caso puntual está InfoCertech.com y te pone eh, al lado un, eh, como un botoncito, o sea, un, la letra dice más. Cuando haces clic en más, te despliega una ventana en donde te muestra lo que sería la referencia, eh, haces clic y te redirecciona al sitio. O sea, por ejemplo, TikTok. TikTok, clic, pum, y te manda TikTok. Eh, ...clic en Telegram, ¡pum! te manda Telegram, YouTube, YouTube, listo, ¿se entiende? O sea, te manda directamente a esos lados, te pone cuatro más, es decir, tenés uno arriba y cuatro abajo. Hasta ahí llegas, o sea, yo creo que es, está bastante bien todo esto. Es algo que realmente se necesitaba eh, y el mismo CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció en Instagram... ...el soporte para múltiples enlaces en la biografía, que es lo que dijo Zuckerberg... Es una de las características más solicitadas que hemos tenido. Ahora puedes agregar enlaces en tu biografía de Instagram. por Probablemente una de las funciones más solicitadas que hemos tenido. Bueno, repite lo mismo. Esto es lo que él dijo. Eh, creo que está muy bueno. Eh, y bueno, ¿cómo accedes? Eh, te vas a, la, eh, a lo que sería a, eh, a Instagram. Haces clic en, eh, en la biografía. Editar. Y ahí directamente tenés enlaces. Haces clic y podés añadir enlaces. Que te los va a poner como más. Y después arriba de todo tenés un botón que te dice... Eh, reorganizar enlaces. O sea vos podés ir moviendo los enlaces como quieras. Para que vayan apareciendo en la lista que a vos este, te parezca eh, mejor. no Bueno esto es lo que, lo que está poniendo. A mí me pareció eh, genial. Con respecto a Spotify... Eh, particularmente no tuve problemas De hecho a la mañana eh, Estuve escuchando y no tuve problemas Inclusive también estuve subiendo Algún que otro video a Anchor que, que es de Spotify eh, Algunos usuarios en el mundo Y, y de hecho en Dove Detector Saltó la alerta En donde algunas personas lo que les hacía Era cerrarle el usuario Del teléfono y no, no entrabas O sea te lo cerraba otros usuarios no les funcionaba bueno, y hubo eh, fallas aleatorias. A mí particularmente no me sucedió. Eh, pero bueno, es muy factible que, que a muchas personas eh, sí le haya pasado. Así que si tuvieron ese problema, no eran sus dispositivos. Sino que realmente el inconveniente lo tenía Spotify. ¿Mm? Eh, Meta, como bien lo habíamos contado hace un mes... Eh, arrancó la última ronda de despidos, estamos hablando alrededor de 10.000 empleados de los cuales eh, los puestos se centran en funciones técnicas, ingeniería de software programadores de juegos, eh, diseñadores de experiencia de usuario y también metaverso porque evidentemente el metaverso no les está yendo para nada bien a la gente de, de meta ¿No? Eh, y bueno o sea, yo lo dije en el primer momento me, me pareció eh, una, una opción interesante pero no con el potencial que creíamos ¿no? y ahora es como que Meta se está orientando lentamente hacia Instagram eh, este mes eh, vimos varios cambios de Instagram los reels modificados para poder trabajarlos mejor. Ahora el tema de la bio. Y bueno, varias cosas. Ah, hoy me estaba olvidando... Tenemos instantáneas. Eso me estaba olvidando de contárselos. De hecho, lo subí. Si actualizás Instagram, en el día de hoy al menos. Ayer me lo, eh, este, me, me lo estaban eh, reportando. Eh, Bettina me lo reportó an anoche y me mostró la captura. Eh, digamos, te permite hacer una instantánea como si fuera TikTok Now. Vieron TikTok Now. Bueno, igual te toma una foto de digamos, panorámica o una foto general y una foto que te puedes sacar vos depende de lo que quieras hacer no te toma una foto y te da 3 segundos para que cambies y rotes la cámara para que te esté tomando a vos por ejemplo no yo subí una foto ahí random así como para probar el servicio a ver cómo funciona funciona bien eh, y esto se los comparte igual que TikTok. Vieron que si entras a TikTok. Eh, cuando entras a, a TikTok directamente. Eh, el que me sigue. Le, eh, le aparece. Eh, le aparece lo que sería al lado izquierdo. Eh, mi TikTok Now. Eh, y después de la primera publicación. Empiezan a aparecer los videos de TikTok. En esto pasa algo similar. En las historias arriba. Tenés este, las instantáneas y después tenés las historias. O sea, tenés tu historia, la que vos vas subiendo, las instantáneas y todas las personas que seguís con todas sus historias. Si haces clic en, en instantáneas, vas a ver todas las personas que vos seguís que subieron instantáneas. No de todo el mundo porque obviamente tenés que subirlo aparte. Muy similar a lo que hace TikTok. Bueno, está incluido en Instagram. Me estaba olvidando de contarlo. Eh, lo, lo subí pero no lo conté. Eh, con respecto a, a Starlink. Eh, bueno, un nuevo plan. En este caso marítimo. No entiendo bien por qué tiene que haber una diferenciación. Entre marítimo y el plan de Starlink convencional. Porque a ver, se me ocurre. No lo tengo pero se me ocurre que si yo compro, y estoy en Estados Unidos por ejemplo, o en una zona que tenga cobertura ¿no? a nivel mundial ¿no? eh, compro eh, digamos, este, la antena que se instala en mi casa, la compro y se la instalo por ejemplo a una van o no sé, para recorrer el país por decir algo, o el mundo lo que fuese, ¿no? eh, se la instalo eh, digamos este, tengo cobertura donde voy, me va a funcionar igual, calculo que debería ser lo mismo en el mar Va, no sé, me parece. No entiendo bien esto del plan marítimo, sin embargo se los cuento. Eh, digamos, este, el plan marítimo, ¿qué es lo que contiene? 50 gigas de datos en el mar. ¿no? O sea, eh, 50 gigas en donde vos podés este, acceder hasta velocidades supuestamente de 220 mbps, muy rápido por cierto. Eh, y el valor está alrededor de 300 dólares, nada barato. Y el hardware... ...que seguramente está ayornado el hardware... ...porque creo... ...saben que no recuerdo... ...si el hardware que tenías que instalar... ...alguno que, que, eh, que me lo confirme... ...voy a decirlo de memoria... ...porque no recuerdo el valor... ...si estaba 500 dólares o 1000 dólares... ...el hardware de Starlink... ...para ponerlo en tu casa... O sea, ...en un lado que obviamente quieres usar Starlink... ¿no? ...de 500 a 1000 dólares, no me acuerdo... ...pero por ahí estaba el margen... ...ahora a 3000 dólares me parece una locura... ...o sea es demasiado... Yo entiendo, como les dije, que si compro eh, el, el servicio, eh, digamos, hogareño de Starlink. Eh, no sé, me sale, vamos a suponer que me sale mil dólares. ¿Cuánto voy a gastar en este, adaptarlo para meterlo en una, en una van? Casa rodante o como le quieran decir. ¿Cuánto voy a gastar de dinero para que, que funcione ahí adentro? Eh, transformadores, acumuladores, baterías, UPS, lo que fuese. ¿Cuánto puedo gastar? No creo que gaste tanto. O sea, dos mil y pico de dólares de más. O sea, me parece mucho. Y en un barco me imagino que debe poderse eh, instalar de forma simple. No importa. Es un servicio que está eh, orientado eh, para la parte marítima. Se puede recorrer, eh, tiene cobertura terrestre. Porque por eso digo, es casi, casi lo mismo que el otro. Eh, lagos, ríos, donde esté la empresa funcionando, funciona. Y además podés comprar eh, packs adicionales. Eh, para poder ampliar los, los datos que, eh, que tenés este, funcionando. Eh, y con respecto a Google Meet. Eh, creo que es una buena función, como les decía. Esto de poder desactivar. La transmisión de otras personas A mí particularmente, ustedes saben que yo trabajo para un colegio médico Y justo jueves y viernes de esta semana Me toca, eh, digamos, este, lo que sería un doctorado eh, No yo lo hago, no, yo simplemente trabajo en eso Trabajo en el sistema de seguridad, trabajo en el sistema de, de docencia Trabajo en docencia directamente en el equipo de docencia Trabajo en el campus virtual, trabajo en la edición de los videos, de las notas. O sea, me dedico eh, a, ese, a ese tema puntualmente, a los servidores ¿no? y a la seguridad. Pero justamente me toca también lo, lo que tiene que ver eh, controlar, moderar eh, eh, lo que sería Google Meet. Mañana me toca jueves y viernes. Y son más o menos 80 médicos que ingresan. Y de todas partes de, del país y de algunos latinoamericanos también. Eh, y bueno, eh, depende eh, muchas veces cuando tenés, no sé, 80 personas conectadas, si tenés 80 vieron que tenés, tenés las pantallitas de todos, si lo tenés en la compu mucho no te complica, porque vos podés hacer clic a la persona, lo ves en grande... Está todo bien, pero si tenés muchas pestañas en un teléfono, se te complica un poco la existencia. Entonces ahora está activando de forma gradual una eh, función que vos podés desactivar personas para no verlos. ¿no? Obviamente si habla se va a activar, pero bueno, eh, si de repente está ahí, bueno, vos lo podés... Este, enmudecer visualmente por así decirlo no, no solamente el audio sino también visualmente eh, me parece una buena una buena opción don't match eh, don't watch disculpen dice eh, y bueno tenés la posibilidad de, de, de poder sacarlo ¿no? eh, creo que es una, una opción interesante culpa eh, bastante bastante lento en muchas cosas y en esto también eh, y, y bueno, en, en este caso puntual lo que, lo que está haciendo es, es una función que debería haber tenido hace mucho tiempo porque hay muchas personas, de hecho me lo cuentan los médicos, que, que muchos médicos acceden desde el celular porque están en el servicio, están en el hospital, la clínica, lo que fuese y a veces siguen las, las clases desde, desde el celular, no entonces es como que es un poco complicado. Bueno, hablemos de, de Samsung, lanzó un nuevo teléfono en gama baja, en este caso es económico, eh, es el Galaxy A24. En principio no se sabe bien, eh, parece que eh, está orientado a la India eh, en primera instancia, pero es eh, la India y en Vietnam, eh, y, y tiene características no tan diferentes a A34. Miren, les cuento. Tiene una pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas. Full HD Plus 1080 x 2340. Muy buena pantalla. Un microprocesador bastante bueno. El MediaTek Helio G99. Lo he probado en otros equipos. Y la verdad que es una respuesta bastante, bastante buena. 8 GB de RAM. Interesante. 128 GB de almacenamiento. Eh, ampliables con micro cd pero del vamos y única versión 128 viene con una cámara principal trasera de 50 megapíxeles con estabilización ois una ultra gran angular de 5 medio flojo y una de 2 megapíxeles de macro normal y en frontal una de 13 tiene una batería de 5000 mAh, USB eh, Type-C 2.0, jack de auriculares 3.5, interesante eso, Bluetooth 5.3, o sea si tienes auriculares sin problemas, NFC, eh, bueno, Wi-Fi 80, 802.11 en todas las bandas, 5000 mAh creo que lo dije eh, y trae Android 13. Es, es in interesante el equipo. No tenemos los valores. Se habla también que tiene un brillo máximo de 1000 nits. O sea, inclusive en eso también est está bastante, bastante bueno, ¿no? Eh, no sabemos si va a estar disponible en todo el mundo, pero en principio eh, lo tenemos eh, disponible en Vietnam y en la India, que bueno son países que normalmente tienen más este eh, equipo. Equipos asiduos a la gama baja, ¿no? O sea, por, por un tema económico, por supuesto. Y lo que quería contarles, que era el tema central, que, que subí el videito del minuto del día, en donde Samsung superó a Apple en ventas de smartphone eh, en el primer trimestre del 2023. A ver, primero le tiro los números y después hablemos un poco sobre el tema. Eh, el mismo primer trimestre del 2022... Samsung tenía eh, una, eh, un porcentaje del 24%. Este año, en el primer trimestre, sigue siendo primero, pero bajó dos puntos. Se fue a 22. ¿no? Así que bajó un poquito. Eh, en comparación a Apple, tenemos que el año pasado tenía 18. Y este año subió a 21%. O sea que está un punto detrás de Samsung. Una diferencia muy corta. Y esto es por la gran demanda que tuvo el iPhone 14. Esto. Ya eh, lo sabíamos. Eh, y después lo que tenemos es Xiaomi. Eh, con un 11% este año. ¿no? O sea subió también. Tiene muchísima penetración en Europa. Después tenemos a Oppo. Con el 10%. Bien también en Europa. Vivo con un 8%. O sea realmente... Eh, eh, hay, una, eh, hay una historia detrás en, en cuanto a, eh, a los smartphones en el mundo pero hay una clara tendencia de Samsung eh, arriba, ¿no? o sea, arriba y tienen una muy buena presencia porque recordemos que Apple tiene muchísima fuerza en Estados Unidos. Samsung tiene mucha fuerza en Estados Unidos, pero Apple le gana, ¿no? Y Apple creo que le gana por bastante más, por casi 10 puntos creo que le gana. Pero eso redondeándolo en todo el mundo, Samsung le termina ganando, ¿no? O sea, eso es, es la realidad. A mí particularmente me gusta más Samsung, ¿no? O sea, si un lado del otro voy a Samsung. Y los demás competidores están por abajo del 8, ¿no? Obvio, o sea, están todos por abajo. Eh, más allá de que tienen eh, mayor eh, ganancia, por ejemplo, en Argentina tenemos a Motorola como, como primero en ventas. Bueno, pero y se va peleando con Samsung, que no están tan lejos, pero se va peleando. Igual en Argentina, convengamos, tener un mercado bastante complicado y extraño, donde solamente hay dos marcas de forma oficial, que es Samsung y Motorola. Después no tenemos nada. El G teníamos antes, ahora el G dejó de fabricar teléfonos, así que nos quedamos con dos. Eh, y bueno, ya, ahí ya se te complica absolutamente todo porque los demás equipos son todos importados, por más que digan otra cosa, son todos importados y, y no es lo mismo, no es lo mismo eh, que tener a Samsung y a Motorola que tenés un respaldo de atrás, que te lo reparan, que tenés cuotas, que tenés página oficial, que tenés tiendas, o sea, eh, es otra cosa, ¿no? Entonces Argentina sigue Motorola eh, en punta. Pero eh, tampoco por tanto. Pero bueno sigue Motorola en punta. Y Samsung se le viene acercando. Porque viene trayendo, trayendo bastantes eh, productos. Eh, ahora el, el tema era. Eh, en tres minutitos vamos a tratar de redondear eso. Eh, el tema es. ¿Qué teléfono me compro? ¿no? ¿Qué smartphone me compro? No importa dónde me estén escuchando. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta. Es el costo beneficio. Eh, hay muchísima gente, muchísima gente que tiene teléfonos eh, de gama alta, premium o de gama alta, y realmente no utiliza el 100% de las funciones. A ver, eh, yo entiendo que está buenísimo tener un zoom óptico de 10, ¿no? O sea, este, pero realmente lo utilizas, el zoom óptico de 10, eh, porque... Eh, no sé, bueno, sí, lo utilicé cuando me voy una vez de vacaciones y voy dos veces al año a un recital y de repente saco una foto de lejos. Lo estamos hablando de teléfonos muy caros, que están alrededor de los mil dólares. Hablemos en dólares como para no, no, no complicar tanto, ¿no? que todo el mundo me entiende cuando hablo en dólares. Eh, entonces... Es complicado ¿no? comprarte un teléfono de ese estilo, no eh, por, por, esa, por esa situación, no o sea quizás no es tan necesario un zoom óptico tan grande, ya sabemos de quién hablo, de Samsung, a ver, es fantástico, yo no he probado el S23 Ultra, pero sí probé el S22 Ultra y el zoom óptico es genial, no voy a entrar en la foto de la luna porque bueno, ya saben mi opinión al respecto, así que de eso no voy a entrar pero realmente el óptico es fantástico o sea, es muy bueno y yo creo que el S23 es el mejor teléfono para sacar fotos y videos creo que lejos es el mejor teléfono pero realmente necesito tanta potencia en cámara yo qué sé eh, necesito 16 GB de RAM a veces creo, es demasiado no yo priori priorizaría otras cosas no más batería, más autonomía carga más rápida, actualizaciones o sea es muy, muy difícil, a veces a mí me cuesta muchísimo, recomendar eh, una marca o un smartphone específico eh, para la persona, ¿no? O sea, cuando me preguntan, ¿a qué me compro? Y bueno, y aquí en Argentina, como ya le dije, las cosas son un poco diferentes, entonces eh, tratamos de buscar el tema económico, ¿no? O sea, ¿cuánto tenés para gastar? Es lo primero que le pregunto, ¿cuánto tenés para gastar? Lo vas a comprar en cuotas, lo vas a comprar de contado, y ahí ves si lo mandás a un importador para que se compre un dispositivo determinado o lo mandás a los canales oficiales. ¿no? Eh, siempre la misma historia. Dejando de lado el iPhone. ¿no? O sea, ya, ya sé que saben, todos saben que mucho no, no, no me gusta. No me gusta los iPhone. Pero tengo que reconocer que los iPhone eh, son totalmente sólidos en todo sentido. Desde el software desde el hardware desde las actualizaciones son sólidos en todo sentido y la persona que no quiere renegar con absolutamente nada y que tiene dinero para pagarlo y bueno yo creo que un iPhone es una muy buena opción pero lo que el iPhone te va a requerir que si se te rompe vas a tener que encontrar un Apple Store y si no tenés como aquí en Argentina y se complica un poco la historia, ¿no? O sea, eso es uno de los puntos. Pero si vivís en Estados Unidos y podés comprarlo, y bueno, es una buena opción. Inclusive en el tema seguridad. Eh, creo que, que tiene una seguridad. No es que sea mejor que Android, pero tiene unos controles que son superiores a Android. Eh, lo hacen obviamente más limitado en un montón de cosas. Y eso también restringe los problemas de seguridad que pueda llegar a tener. Entonces es una, una muy buena opción. no eh, Eso por un lado. Eh, y después en, en tema marcas. Yo lo que veo que estoy viendo mucho. Y que a veces me alarmo bastante. Es el tema de la seguridad y de los parches de seguridad. No hablo de eh, actualizaciones. Eh, en cuanto a versión de sistema operativo, ¿no? Que tenga el Android 13. No, no. Eh, yo lo que les pido a las marcas es al menos eh, tres años de actualización. No recuerdo si lo dije ayer, la verdad. Disculpen si lo repito, porque como hablo tanto y, y eh, salgo para un lado o para el otro, hablo con una persona con la otra. Como a veces se me mezclan lo que, lo que dije. Sé que lo dije entre hoy y ayer. No sé si lo dije acá, pero disculpen. Eh, al menos tres años, porque va a depender mucho de cuándo vos vas a comprar el equipo, capaz que lo compras seis meses o ocho meses después que salió el equipo, y si te dan dos, son, dos eh, solo años de actualización de seguridad, te quedas corto, porque capaz que te comiste un año entre que salió, que llegó a tu país, y que lo compraste un año y te queda un año solo de soporte. Y la realidad es que los equipos lo tenemos que tener al mínimo dos años, ...para poder amortizarlos... ...excepto que se rompa... ...o excepto que tenga la posibilidad de cambiarlo todos los años... ...que sería genial, ¿no? Obvio... Eh, ...y es por eso que... ...me parece que tres años de soporte... ...debería ser lo mínimo... ...y sí o sí... ...todos los meses... ...todos los fabricantes deberían enviar... ...el parche de seguridad... ...porque la gente de Google... ...con Android lo hace... A todos los fabricantes, absolutamente a todos, le manda las actualizaciones de seguridad de todos los sistemas operativos que están soportados. Entonces, ¿por qué los fabricantes no, se, no le ponen ese parche de seguridad? No se lo aplican absolutamente a toda la gama de teléfonos. La verdad, no lo sé. La realidad es que lo deberían hacer. Y cada vez más nosotros los usuarios, lo que estamos viendo... Es que eh, dejamos de usar la computadora, en mi caso no, pero muchísima gente acá en casa, Camille la usa de vez en cuando cuando tiene que escribir su libro y cuando hace una videoconferencia para la universidad y nada más, Clau no la usa directamente, hace más de un año que está apagada la computadora, o sea, es como que la tiene ahí en el escritorio y nada. Yo sí, porque bueno hago un montón de trabajos y se me complica un celular. Eh, pero realmente el que consume contenidos, el que genera inclusive contenidos... Y no la usa la computadora, no le hace falta. Eh, de última se compra una tableta. O una portátil, en el, en, el, en el mejor de los casos una portátil, pero no más. Entonces este los celulares se empezaron a convertir en que tenemos el home banking... Que tenemos las billeteras, que tenemos este, toda nuestra información... Que tenemos un montón de cosas... Y realmente tiene que haber eh, una responsabilidad de los fabricantes eh, para, eh, para el tema de actualizaciones de seguridad. Repito, estaría buenísimo que hagan como Apple 4 o 5 años de versiones de sistema operativo. Como hace Samsung hace poco que anunció 4 actualizaciones de sistema operativo. Estaría buenísimo. Eh, pero al menos, bueno Samsung te dice 5 años de actualizaciones de seguridad. Google está en 4, eh, Apple también está en 4, 5, o sea, es está bien eso, o sea, yo creo que es lo, lo ideal, ¿no? O sea, que, que se te rompa el equipo a los 3 años porque ya no da más, la batería está muerta, el equipo está todo rayado, lo que sea, y decir bueno, me lo voy a cambiar, listo, te lo cambiás y te volvés a comprar un equipo y te vuelve a durar una cantidad de años. Porque la realidad es que en todo el mundo estamos económicamente mal. O sea, no, no está todo el mundo bien. Eh, entiendo que hay gente que no tiene problemas y cada seis meses puede cambiar el teléfono. Y buenísimo, genial, está todo bárbaro. Eso es lo que apuntan los fabricantes, que todos los años cambiamos el equipo. La realidad es que no se puede. Y este, por lo menos dos años debería ser lo plausible para que el teléfono sea seguro. Y que sea óptimo para que te funcione. Y de ahí en más, después de dos años de uso continuo, bueno, ahí empezar a, a pensar en cambiarlo. Y para eso los fabricantes te tienen que dar tres años de actualizaciones, tres años de soporte. Porque un año te lo comiste, como te digo, en el tema que salió y que te llegó a tu país y que vos lo compraste. Un año capaz que te comes. Entonces te tienen que quedar dos años de uso. Si lo compraste ni bien salió. Y bueno, genial. Tenés tres años enteros O, o eh, dos años y once meses. Dos diez meses. No importa. Eh, se entiende. No hacia dónde apunto. Yo creo que es, eh, eso es muy, muy importante. Y lamentablemente los fabricantes no lo están haciendo. Eh, y yo creo que es por falta de... De interés. Yo creo que for, por falta de interés. Porque veo muchos movimientos. No voy a hacer nombre de marcas. Ni de buenos ni de malos. Ya saben más o menos lo que lo que opino. Apple arriba de todo. ¿no? En la pirámide siempre. Eh, ya saben lo que opino. Y, y creo que cada vez va a ser más importante. Que los teléfonos que tengamos. Sean más y más seguros. Y si bien nosotros tenemos que. Tenemos que. Eh, ser responsables a donde entramos, que instalamos, qué hacemos con el teléfono También los fabricantes tienen su grado importante de responsabilidad Y nos tienen que brindar eh, la seguridad necesaria como Para que al menos el sistema operativo esté actualizado siempre Como Linux, como Mac, como lo hace Windows también Recuerden que Microsoft lo hace con Windows El primer martes de negro de cada mes lo hace y la realidad es que tenés que actualizar si usas Windows tenés que actualizar si usas Mac tenés que actualizar si usas Linux tenés que actualizar no queda otra, lo tenés que hacer y se hace siempre y no basta solamente con actualizar las aplicaciones es muy importante también pero no basta solamente con eso sino también actualizar el sistema operativo con los bugs y las cosas que se van encontrando, no solamente los bugs que pueden ser bajos, sino los problemas críticos de seguridad que se van encontrando, que la misma gente de Android eh, encuentra lo reporta y se lo envía a los fabricantes, y los mismos fabricantes también encuentran cosas, lo tienen que arreglar y solucionar ¿no? y no hablo de funcionalidades ¿eh? o sea no hablo de funcionalidad que tengan mejor opción en la cámara mejor opción, eh. no, no, no Hablo de temas de seguridad y de temas de usabilidad básica, ¿no? Eso es lo más importante. Después que te den eh, opciones eh, óptimas eh, más favorables... Está genial, acelo, no hay ningún problema. Pero lo mínimo tiene que ser la seguridad. Una vez al mes tiene que haber parches de seguridad. Y realmente esto lo vamos a ir viendo. Yo creo que en el 2024 los fabricantes eh, van a tener que ponerse las pilas. Y nosotros, el, bueno, los que escuchan Radio I y los comunicadores... ¿no? La gente que comunicamos... Tenemos que hacer este difusión de este tema eh, para que los eh, usuarios empiecen a darle importancia. La gran cantidad de personas, la realidad es que no le importa si se actualiza o no se actualiza el teléfono. De hecho, a muchos les molesta. Eh, y debería ser todo lo contrario deberían este, eh, estar muy interesados en eso, eh, porque es muy, pero muy necesario las actualizaciones bueno gente, espero que no haya sido muy redundante con este tema pero ustedes saben que me encanta la seguridad y me encanta ayudar a las personas para que tengan los equipos seguros y me encanta cortarle los pies a los eh, a los ciberdelincuentes para que no, no nos puedan este, robar ni información eh, ni este, ningún tipo de acción que normalmente ellos hacen eh, bueno gente saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick arroba Ariel en Instagram arroba Ariel en TikTok Ariel Mecor en Kwai Ariel en Telegram mi usuario es Ariel Mecor si me quieren mandar un privado lo pueden mandar por ahí eh, en Telegram tenemos nuestro canal que es Radio y Podcast en nuestro canal de YouTube, YouTube.com barra Infocertec, nuestro canal, eh, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar y en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao, chao